0: Está en el aire Everest Talks Podcast, donde los negocios se unen con la innovación. Cómo afrontar grandes retos digitales desde la voz del head de Rappi Pay México. Para convertirse en la primera super-app en América Latina, Rappi camina rápido. En una super-app, el usuario puede encontrar diferentes servicios en un solo lugar con ventajas muy interesantes. Rappi invierte en una aplicación polivalente que resuelve la vida personal sin necesidad de cambio de plataforma del usuario. En dos episodios muy interesantes sobre este tema, escuchará a partir de ahora una conversación entre Guillermo Garza, Head of Customer Strategy Everest México, y Juan Miguel Guerra, Head Pay México. Para todos los que hoy nos escuchan, me gustaría primero entender qué es RappiCard, es nuevo, ya hay en otros países, somos el primer lugar que lo montamos, de qué estamos hablando.
1: Déjame doy dos pasitos atrás para contarte el contexto. Rappi se está convirtiendo en una super app. ¿Qué quiere decir una super app? Es una app donde puedes resolver todo tipo de problemas cotidianos, desde las entregas de comida y de súper hasta tus servicios financieros, que son cosas del día a día, ¿no? Y la idea es que como usuario no tengas que descargar 15 apps diferentes para resolver cada problema de tu vida diaria, sino que todo lo puedas encontrar en un solo lugar. Entonces, desde hace ya un tiempo, Rappi estuvo construyendo en servicios financieros en distintas geografías. En Colombia había una alianza con DaVivienda, luego se firmó una en Perú con Interbank y más reciente en México con Banorte. También se está lanzando algo muy interesante en Brasil. Y en cada país hay elementos comunes y, y elementos distintos. México es el país, el primer país en lanzar la RappiCave al mercado y tenemos mucho tronco común en el producto en los distintos países, pero también diferencias bien interesantes, algunas más obvias que otras. Y bueno, la RapiCard que es nuestro producto estrella en México, es, decimos nosotros, que es la tarjeta de crédito como debe ser. En nuestra base de usuarios hay millones de personas que pagan con débito o, o incluso con efectivo, a pesar de los riesgos a la salud en medio de la pandemia, y nos preguntamos por qué, y también les preguntamos a ellos y nos dijeron principalmente tres motivos. Uno, porque quieren evitar los, las anualidades y comisiones sorpresa de las tarjetas de crédito. A muchos nos ha tocado que nos sorprenden de repente que no tenían anualidad y de repente siempre sí y dejan muy mal sabor de boca. Dos, les preocupa sobre endeudarse o ser víctima de fraude, que en nuestro país es un problema muy grave. La clonación de tarjetas está a la orden del día. Y tres, han tenido una mala experiencia con la burocracia de los bancos. Pues es súper ineficiente que la gente nos esté pagando en Rapi con, deja tú con débito, con efectivo. ¿Cómo podemos invitar a nuestros usuarios a hacer más uso de tarjetas y, y de preferencia tarjetas de crédito que les ayuden a ellos a acumular puntos y a crear un buen historial de crédito para que tengan más oportunidades a futuro? Y entonces fue que nos preguntamos, oye, ¿qué tan viable sería crear una tarjeta de crédito que atiende estas preocupaciones y combine lo mejor los do, de, los, bueno, de los tres mundos. Porque por un lado, en el mercado encuentras tarjetas que si bien no te cobran anualidad, pues no te dan mayor beneficio. Y las tarjetas que sí te dan beneficio tienen anualidades caras. Y si no te la cobran este año, te la cobran el siguiente. Entonces, una tarjeta sin anualidad, pero con muchos beneficios. Y sobre todo, excelente servicio al cliente. Ya nos ha pasado que nos están llame y llame para para que contratemos la tarjeta y una vez que la contratas, cuando tienes un problema, imposible comunicarte con alguien que te resuelva, este, pues acá nos planteamos ofrecer servicio 24-7 en cuestión de minutos, vía chat. Y entonces yo creo que esos son los tres pilares, eh, servicio 24-7 sin anualidad pero con grandes beneficios y muchísima seguridad. La tarjeta no tiene números, entonces si la das en algún establecimiento no te preocupas de que de que te vayan a robar tus datos y vayan a hacer compras con tu tarjeta. Y los números viven en tu tarjeta virtual o digital que está protegida dentro de tu app por tu huella o, o rostro y, y
0: contraseña. Tomando el hilo mental, estamos viviendo en México, creo yo, la mejor época histórica en términos de fintechs. Están llegando más jugadores, la misma ley fintech que está permitiendo hacer muchas cosas, open banking, ¿no? Alianzas como la que ustedes están firmando, nos ha puesto en un panorama, pues creo yo, muy abierto y con las condiciones para que haya una competencia más justa, con un, un beneficios para los usuarios. ¿Cómo ve RapiPay a México en este 2022? O sea, en estos primeros meses que, que nos enseña ya el año, eh, haciendo referencia a ese meme de llevamos apenas tres días y quiero mi devolución, ¿no? El, el, el try back del, del 2021. ¿Qué notan ustedes que tienen una visión muy profunda del mercado mexicano? ¿Cómo los ven? O sea, el 2020 para olvidar, el 2021 ¿cómo lo sentimos? ¿Y qué expectativa tenemos 2022?
1: Yo creo que estamos atravesando una crisis terrible, sin duda, Platicaba con personal médico ayer y me decían es que esta es la tercera guerra mundial, pero nos tocó librarla a nosotros. Y nosotros que nos quedamos en casa, pues estamos muy protegidos del caos que se vive y la angustia y, y la tragedia que se vive en los hospitales de nuestro país. Este, sin duda estamos atravesando una crisis terrible. Cuanto a la salud y en lo económico, pues también nos ha tocado vivirlo. Pero todas las crisis crean cambios. Y con esos cambios surgen oportunidades. Entonces, el comercio electrónico, dado que todos estamos en casa, se ha disparado en México como nunca antes el consumo de servicios digitales. Y entonces todo esto que se decía de que el futuro es digital y las fintech y el comercio electrónico, pues se ha acelerado enormemente este año. Entonces, yo en algún momento dije que el futuro no es de los grandes, sino de los rápidos. Creo que eso se cumple todavía más. Yo creo que el futuro va a ser de los rápidos y el futuro cada vez está más cerca, sobre todo a los pasos agigantados que México está dando y muchos países hacia la digitalización. En otro año me hubieran invitado a tomar un café con ustedes, pero pues, dadas las circunstancias estamos aquí todos en un foro virtual. ¿no? Esta digitalización de los servicios financieros permite a nuevos jugadores competir más al tú por tú a pesar de que no tengan unas redes sucursales con los bancos tradicionales. Y yo creo que como banco tradicional es de sabios reconocer en dónde luchar contra estos nuevos jugadores, en dónde aliarse y en dónde tal vez un poco de las dos. Y yo creo que fue visionario de Banorte el aliarse con Rappi para crear esta empresa que somos nosotros, RappiCard, que somos pues, a la vez colaboradores y, y competencia de, de Banorte. ¿no? Es ese famoso término de co-op petition que para mí es algo casi sin presentes en el mundo, definitivamente sin presentes en México. Es un caso de estudio fascinante. Iremos viendo
0: cómo nos va yendo. Tocaste una de las fibras más sensibles en el mundo tradicional de los negocios, ¿no? Donde normalmente tu planeación estratégica te lleva a vislumbrar contra quién compites, cómo es tu propuesta de valor. Cuando se enfrentaron a este tema de, del competition, como bien dices, ¿no? Es, es, en algunos productos competimos, pero al mismo tiempo somos... Visionarios y, y pues, prácticamente es un joint venture, ¿no? El que están teniendo para hacer este, este RapidPay World en, en México. Mi pregunta hacia ti sería, ¿cuál es la parte crítica en tu propuesta de valor? Porque me queda muy claro lo que pone Banorte, ¿no? Al final es un banco, tiene experiencia con producto crediticio, puede ponerte una tarjeta a tu disposición, pero el secreto versus cualquier otra cosa más allá de los pilares que ya me comentas que es, es una propuesta buena está tal vez en tus palabras, ¿no? dijiste rapidez, ¿cómo compites desde tus fortalezas? las fortalezas que hoy tiene un, pues creo yo, todavía no super app, pero la casi a punto de ser la primera super app latinoamericana ¿no? como se puede apreciar en Asia, un WeChat o, u otras soluciones ¿ustedes cómo compiten? es como un Tesla para
1: tarjetas de crédito Tú compras el hardware y ves que la tarjeta no tiene números, ves que está bonita y todo eso es muy bueno. Nosotros cada dos semanas libramos una mejora importante al software y esto solo va mejorando y mejorando y mejorando. O sea, competimos contra jugadores nuevos que son también muy ágiles y contra jugadores que llevan 130 años en el mercado y mucho han aprendido. Entonces, hay muchas cosas en las que nosotros tenemos que ir aprendiendo y solo es solo con esa rapidez es que vamos a poder ofrecerle algo al mercado que sea sustancialmente mejor. Pues si no, no vale la pena. Algo que es marginalmente mejor, una tarjeta de un color diferente. Nadie se despierta pensando en cómo optimizar su tarjeta de crédito un 5%. ¿no? Tenemos que ofrecer una propuesta que es 10 veces mejor que todas las demás para que valga la pena que tomes tiempo de tu día para tomarte la molestia de sacar nuestra tarjeta, que por cierto, pues comparado con todas las demás, no es ninguna molestia. Toma cinco minutos el proceso de solicitud completamente en línea. Eh, en ese momento se te emite una tarjeta digital con la que ya puedes hacer tus compras en línea y la tarjeta física te puede llegar en 45 minutos en zona de cobertura. Entonces, rapidez definitivamente es uno. Y la otra es eficiencia. Como no cargamos con sistemas y con formas de pensar obsoletos, pues nuestra forma de operar es mucho más eficiente en términos de costos que la de varios jugadores tradicionales. Eso quiere decir que esa diferencia en el margen se la podemos regresar al cliente en valor. Entonces, digamos que la, la RappiCard es muchísimo más generosa en términos de no cobrar comisiones, de ofrecer un buen servicio y de ofrecer recompensas a los clientes que cualquier otra opción allá
0: afuera. Ahora hablemos un poco, dándole línea, la aspiración está puesta, la meta está dada. ¿Cómo llegas ahí desde las personas? ¿A qué me refiero? Si quieres hacer algo 10 veces mejor, Einstein definía locura como intentar hacer lo mismo para obtener resultados diferentes. ¿Cómo montas ese dream team, ese equipo, esas capacidades que van a lograr pensar 10 veces mejor? Porque si yo hoy me construyo una estructura haciendo un benchmark ¿no? de, de, de cómo lo hacen los bancos tradicionales, aunque me traiga el mejor talento, es muy probable que el tipo de ideas, restricciones y visión que tienen alrededor de la industria, pues va a ser el mismo que ya está. Entonces, una ambición tan retadora como 10 veces mejor seguro tiene una receta de perfiles, ideas, historias. ¿Cómo es tu caso? Digo Y empezamos por ti, porque no te lo he preguntado y, y podríamos ir hilando, pero aunque tienes algo de ADN de banca tradicional, yo veo en tu corazoncito mundo emprendedor, veo, veo startups, veo innovación. Cuéntanos un poco.
1: Le diste al clavo.
0: Aquí, si
1: quieres lograr resultados sustancialmente distintos, tienes que tener un equipo sustancialmente distinto. Entonces, somos una colección de bichos raros, empezando por mí y ahora te cuento un poco más, pero combinamos gente con 20 años de experiencia en banca y gente con 20 años de edad. Este, es, es interesantísimo el, el choque cultural, saca chispas a cada rato, pero es justo de esas chispas que se enciende la llama de la innovación. Manejar un equipo homogéneo es muy fácil, manejar un equipo heterogéneo es mucho más difícil, pero si logras articular un buen equipo heterogéneo, los resultados de ese equipo heterogéneo siempre van a ser muy superiores a los del equipo homogéneo. Se habla mucho de la diversidad. Para nosotros no es un buzzword, no es, no es algo que se queda en el cajón de las buenas intenciones. Es la fuente de la ventaja competitiva. Además, nuestras ventajas competitivas están principalmente en el software y en la forma de operar. Son cosas que se pueden replicar relativamente rápido, entonces no podemos quedarnos quietos, no podemos decir, bueno, ya llegamos, tenemos que constantemente ir dos pasos adelante, dos pasos adelante. O diez, si se puede. Pero es un reto de, de cultura exacerbado por el hecho de que todo este equipo lo montamos remoto. O sea, hay gente que no nos conocemos físicamente, nunca nos hemos visto en persona. Es algo muy sui generis, nunca, nunca me había tocado. Y creo que hemos aprendido un montón y es emocionante. También tiene sus retos, pero pero rinde frutos y cuando lo veas rendir frutos, se compensa todo el sacrificio, todo el esfuerzo y todos los retos que hay. Pero bueno, sí, sacan muchas chispas, eso es un hecho. Y para responderte la otra pregunta, yo también soy un bicho raro, o sea, yo estoy aprendiendo mi sexto idioma, soy muy inquieto, muy intenso, he eh, vivido varios países. Y soy como que un romántico empedernido. Siempre he querido que mi carrera tenga un impacto en el mundo positivo. A mí me interesaron los servicios financieros en el 2006, cuando Mohamed Yunus ganó el Premio Nobel de la Paz. Y me enamoré de esta idea de, de que la inclusión financiera pueda mejorar la calidad de vida de la gente de forma que sea rentable y que pueda escalar para que puedas ayudar a más y más gente, a más personas. Pues con esa idea inicié mi carrera. Eh, mi primer trabajo fue en Banamex, precisamente ayudando a montar el equipo de pequeñas empresas que era un startup dentro del banco y hoy es un área de negocio casi tan grande como tarjetas de crédito. Después de ahí estuve un ratito en microfinanzas, luego me dieron una beca para estudiar en Inglaterra, eh, me fui según yo un año y un año se convirtió en siete. Estuve ahí en una aseguradora eh, donde me trataban muy bien y tenía de cuenta que casi como en las películas, una oficinita con vista al río Támesis y a London Bridge y como que sentía, bueno, pues ya ya la hice, ¿no? Pero algo dentro de mí me decía no, esto no es suficiente, o sea, tienes que estar provocando un cambio más importante en el mundo y me fui al otro extremo renuncié y fundé una pequeña empresa que daba créditos a estudiantes que no hubieran podido pagarse una maestría o un, o un Coding Bootcamp para aprender a programar y fue lo más bonito que he hecho en mi carrera. Este, ayudé a, a muchos chavos a, a superarse. Y esto fue en el 2012. Fue, dio la feliz coincidencia de que estaba yo en Londres emprendiendo en fintech cuando inició el boom de fintech. me tocó compartir oficina con Revolut en su momento. Eh, y pues a varios de los fintecheros famosos de Londres, son, son mis cuates de aquella época, me tocó ver todo ese movimiento. Después de unos años, el gobierno británico lanzó un esquema de créditos blando, entonces ya no había necesidad para nuestro negocio. Se logró la, el objetivo social, cerramos, y me puse a dar consultoría en innovación a la banca y ayudarlos a trabajar con, con startups, fintechs principalmente, enchufarlos y protegerlos de los anticuerpos de, de los bancos para que se pudieran aliar yo siempre he pensado que la innovación de las FinTech combinada con la, con la distribución de los bancos se traduce en valor para la FinTech, para el banco y sobre todo para los clientes. Y bueno, después de ahí me, me pidieron en City venirlos a ayudar con la transformación y pues ojalá haya yo podido cumplir con la expectativa. Estuve muy contento de regresar a México, mi país, tres años en City, en esta segunda vuelta. Y ahí hicimos cosas muy bonitas también. Eh, tuve el gusto de conocer al equipo de Rappi cuando andaban buscando un banco socio. Y después de, de haber elegido a Banorte, me invitaron a, a formar esta, pues este bebé, esta, esta nueva alianza, esta nueva empresa que esperamos cambie, pues eleve sustancialmente el nivel de los servicios financieros, en México y el continente. La verdad es que esa misión nos energiza y nos entusiasma a todos, que a pesar de todas las diferencias que tenemos en el equipo, pues la meta es la misma. Entonces todos vamos hacia allá.
0: Si pudieras compartirnos un mantra, algo que realmente te, te mueve todos los días, porque el, tratando de traducir toda esta carrera profesional... La primera reflexión que tengo es que velocidad ha sido un reto. Normalmente cuando emprendes o cuando tienes eh, la capacidad de tener movilidad internacional, todo es para ayer, todo está por aprender y te tienes que convertir en una máquina de, de estar digiriendo cultura, contenido, formas, es más, hasta coaching, ¿no? ¿Con quién te apoyas, a quién le preguntas? una taza de café se puede convertir en ese aha moment, ¿no? Como, como le llamamos en el mundo del emprendedor. ¿Cuál es el mantra de Juan? ¿Cuál es esa frase que dices, a ver, no, si fuera mi abuelo, a mí me hubiera dicho, eh, usted no diga frío hasta no ver pingüinos, ¿no? O sea, que, era, que era la forma en la que decía, no te preocupes. ¿qué le estás tratando de inculcar a un equipo tan dispar culturalmente? ¿no? O sea, estás hablando de, de generación Z, más millennials, más centennials, pues de alguna forma, más baby boomers, ¿no? O sé sea, si tienes gente que ya tiene 20 años en la banca, pues sospecho que andan en esa, en esa generación.
1: Qué buena pregunta. No sé si, si te cambiaría la respuesta si la pensara más tiempo, pero a de pronto te diría que que uno de mis mantras fue muchos años siempre haz todo lo que podrías estar haciendo y, y luego lo moderé un poco porque te desequilibra completamente la vida siempre se puede hacer un poco más pero solo puedes tener una prioridad a la vez y eso te puede afectar mucho en lo personal en tu salud, etc. entonces es un, es un juego de malabar y, y de equilibrio este, podrías trabajar 16 horas diarias toda la vida, luego el cuerpo te pasa factura y te divorcian, te diría que sigue siendo haz todo lo que puedes hacer sin que se rompa la liga, <risa> que, que no es lo mismo que todo con moderación, yo creo que, que no, yo creo que hay que tener mucha intensidad en lo que mueve la aguja en el momento correcto y el arte está en tener la sabiduría de poder juzgar qué es lo que mueve la aguja, de qué cosa, en qué momento y, y no descuidar lo otro tanto que se rompa la liga. Eso implica muchos sacrificios personales. No es para todo mundo. Lo peor que te puede pasar, y a lo mejor este es el mantra, lo peor que te puede pasar en la vida no son las cosas que te pasan, es arrepentirte. Es saber que dejaste algo sobre la mesa, es saber que pudiste haber hecho más. Eso yo creo que es el mantra.
0: Qué buena charla estamos teniendo. Sin lugar a dudas, son de los temas que más nos llama la atención a los directores y nos gustaría seguir platicando entonces vamos a terminar este primer episodio y haremos un segundo porque creo que hay todavía muchas cosas que contar de cómo una empresa como Rappi entrando en el mundo financiero, un mundo tan estructurado está intentando cambiar las reglas del juego, escúchenos en el siguiente episodio donde continuaremos con esta entrevista, muchas gracias nos escuchamos pronto Escuchaste Everest Talks Podcast donde los negocios se unen con la innovación. Cada semana hay novedades por aquí. ¡Hasta pronto!